0: Bienvenidos al podcast número 3 de Cristómanos.org Muy bien, estamos de vuelta en un nuevo podcast. Eh, esta es la segunda parte, ¿verdad? Estamos hablando de branding para iglesias y esta es la segunda parte de este tema. Recordemos que mmm, branding... El término se refiere a toda la identidad visual y comunicacional de una organización. Es lo que vimos en el primer podcast y te invito a que lo veas antes de ver este, a que lo escuches, perdón. Eh, pero estábamos hablando de branding, de que se refiere a todo lo que la iglesia comunica visualmente, auditivamente, sensitivamente, en fin, todo lo que tiene que ver con la expresión de la iglesia hacia las personas. El cómo se sienten, la, la percepción que tienen las personas acerca de nuestra iglesia, todo esto es lo que engloba el término branding. ¿sí? Estuvimos hablando un poco del tema de identidad de marca, ¿verdad? de logotipos, estuvimos hablando ¿Qué hacer si necesitamos renovar nuestra identidad de marca? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo afrontarlo? ¿Cuál es el mejor camino? Eh, y en este podcast quiero hablar eh, ya un poco sobre diseño. Vamos a ver el, el, la parte de diseño, en la parte del branding, cómo afecta, eh, porque es algo muy importante y es algo que si lo planeamos bien va a ayudar a que nuestra iglesia pueda posicionarse mejor, ¿verdad? Así que eh, el tema de diseño en el branding tiene mucho que ver en cuanto al color, tipografía y todo el esquema y la estructura de los diseños que se hagan. Todo tiene que ver lo que ven las personas allí en las pantallas, eh, lo que ven en las redes sociales, en los videos, en las transmisiones, en los devocionales que envíes por correo electrónico, en lo que compartas en los grupos de WhatsApp, ¿verdad? Toda la parte visual tiene un trabajo muy, muy importante en la identidad de una iglesia, en cómo se posiciona. Entonces, yo de lo que quiero hablar es que en primer lugar en cuanto a diseño en nuestra iglesia necesitamos tener un plan y esto es algo que muchas veces no se implementa, usualmente eh, diseñamos en el día a día según lo que se necesite, eh, según lo que veamos, según lo que vemos muchas veces en, otros, en otras páginas, en otros ministerios pero esto es un error porque realmente hay veces caemos en el error de pensar que la creatividad es lo único importante en el diseño y debe haber un balance porque nuestra organización, nuestra iglesia, más que verse muy creativa en sus diseños, necesita posicionarse. Aún en los miembros activos de la iglesia debe haber un posicionamiento de marca e identidad en, en, en los congregantes y también en todas las personas de pronto de otros países, de otras ciudades, aún de otros ministerios que nos siguen en las redes, en YouTube, que de pronto escuchan las, las prédicas de nuestros pastores, ¿verdad? Entonces debemos tener un plan de diseño y no caer en el error de pensar que solamente lo creativo es lo que importa, ¿verdad? Entonces quiero hablar acerca de un balance entre tener identidad de marca aún en el diseño y la creatividad. Ustedes dirán, pero no entiendo de cuál balance estás hablando. Bueno, para que haya una correcta, eh, un correcto perdón, posicionamiento de marca en las personas, en el grupo social que nos frecuenta, verdad, en nuestra ciudad, en nuestro barrio, en la parte de diseño debe haber cierta conexión entre cada diseño que hacemos. Debe haber como una concordancia, como una línea de tiempo, como una conexión entre cada diseño. Porque la, la, el posicionamiento de marca viene por la repetición de las cosas. Yo no sé si ustedes han visto, pero eh, por ejemplo, una marca de gaseosa muy famosa, que yo estoy seguro que si menciona el color, la vas a identificar rápidamente, pero una marca de gaseosa que maneja el color rojo... Mm, y, su, y, y el color de su bebida es negro. Ya con esto dije todo. Ya, ya sabes en tu mente a qué bebida te refieres. Esto no se logró porque alguien te lo dijo. Esto se logró porque llevan décadas y años usando el color, la misma tipografía. Ellos... Tú ves que en sus piezas digitales, en sus diseños, evidentemente son creativos, hay ilustraciones, hay un montón de cosas artísticas que han hecho, pero hay siempre una conexión. Está el color presente, está la tipografía presente y está su logotipo o isotipo presente, ¿verdad? Este, y esto es lo que ha logrado un posicionamiento en nuestras mentes. En que, por ejemplo, en una trivia, si yo digo una, si yo saco una trivia que diga mencione una gaseosa que sea color negro pero que su logotipo sea color rojo o sea eh, o su diseño sea color rojo, sí. O yo te puedo decir, nómbrame una cadena de hamburguesas en donde la base de su color sea rojo. Muy seguramente ya la tienes, ¿verdad? Esto viene porque cada acción de diseño en redes sociales, en comerciales, eh, vía pública, hay una conexión entre sus diseños. Y hay veces, eh, lo que sucede muchas veces en las iglesias es que caemos, ¿verdad? Caemos en ese entusiasmo de ser siempre creativos y, y no queremos repetir un diseño. Eh, andamos buscando cuánta cuenta regresiva se publica. ¿Saben una cosa? En Cristómanos pues tenemos una diversidad tremenda de diseños, de fondos, ¿verdad? De todo tipo, pero esto no quiere decir que el diseño se ve manejar así. Nosotros lo hacemos porque queremos ofrecer variedad, diseños de todo tipo, pero tú necesitas un plan para tu iglesia, necesitas un plan de diseño para tu iglesia, necesitas establecer unos lineamientos eh, gráficos y estéticos que, que, que obedezcan al posicionamiento, de la identidad de marca y de la visión de la iglesia entonces ¿cómo se logra esto? bueno eh, usualmente el equilibrio entre mantener una línea gráfica institucional y también tener de pronto acciones creativas es eh, establecer líneas de diseño eh, en corto, a corto tiempo y a mediano tiempo ¿sí? por ejemplo tú puedes elaborar una línea de diseño que esto es un conjunto de flyers verdad y que su estructura, que su color, que la, el diseño que estás usando lo puedes mantener y reusar, yo quiero quitarte ese miedo a reusar un diseño no pasa nada, no pasa nada que durante dos o tres meses uses el mismo flyer para comunicar los horarios de reunión y si eres un pastor que me está escuchando, eso no está mal. Todo lo contrario, eso hace mucho provecho para la identidad de marca de la iglesia. ¿sí? Entonces, eh, establecer un lineamiento gráfico es definir unos patrones de diseño. ¿sí? Eh, es decir, por ejemplo, voy a decirlo ya más en términos coloquiales. Es decir, bueno, este mes durante dos meses vamos a usar diseños que tengan degrades intensos. Entonces, defines un grupo de, 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 de diseños, un grupo de degradés establecidos, una composición, o sea, eh, la tipografía aquí, la imagen acá, si va en blanco y negro, si va en color, el logo dónde va a estar. Entonces, defines esa estructura de diseño, eso lo trasladas, inclusive, a lo que hagas en la pantalla, eso lo trasladas a las historias, eso lo trasladas a las redes sociales, eso lo trasladas a todos, a las comunicaciones por WhatsApp. Entonces, ahí... Cuando la gente recibe una comunicación de WhatsApp, cuando la gente entra a redes sociales, cuando llega a tu iglesia y ve en la pantalla y se encuentra con el mismo patrón de diseño, la gente no dice, ay, pero esta gente no, 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 no son creativos. No, todo lo contrario, se sienten, eso genera seguridad porque hay como un orden, hay una conexión entre todo lo que vemos respecto a una organización. ¿sí? Yo les pongo un ejemplo comercial siempre, y les pido que hagamos este ejercicio, ¿sí? Por ejemplo, eh, supongamos que ustedes un día van al supermercado, ¿verdad? Y van a buscar su bebida preferida, ¿sí? Su bebida gaseosa preferida. Y, bueno, la compran, ¿verdad? Y entonces ven allí la botella de color rojo o la de color azul, bueno, la que tú elijas. pero supongamos que, para seguir el mismo ejemplo, la de color rojo que es una bebida carbonatada negra, ¿verdad? Y tú llegas y la compras y bueno, y te vas. Y luego la siguiente semana tú vuelves al supermercado, vas a comprar la misma gaseosa y te encuentras con que ahora eh, el packaging de la gaseosa es verde. Y entonces el logotipo de la, del nombre de la gaseosa ya no es el de antes, sino es otro. Entonces tú de pronto dices, ah, mira, cambiaron, bueno, pero ya estás comparando, ¿verdad? Con cierta zozobra. Ahora extendamos el ejercicio. A una, dentro de una tercera semana tú vuelves al centro, comer, al supermercado, perdón. Vas a comprar allí tu gaseosa, estás con sed. Y ahora te encuentras con que ya no está ni la roja ni la verde, sino que ahora es fucsia. Y que el logotipo tiene otra tipografía. Entonces ahí tú instintivamente vas a entrar en un conflicto con la marca, vas a entrar en un conflicto con el producto. Esto sucede también con las iglesias, ¿eh? Esto también sucede, esto le pasa a las personas en el subconsciente cuando de pronto por WhatsApp tú les envías un tipo de diseño, entran a las redes sociales, encuentran otro tipo de diseño, ¿verdad? Llegan a, a tu iglesia y en las pantallas hay otro tipo de diseño, otras tipografías, otros colores, ¿verdad? Eh... <coughs> Y si de pronto hay una transmisión, eh, ellos ven que los, las gráficas que usas o los videos que usas no están nada relacionadas con, con lo que haces en redes, con lo que usas en las pantallas. Entonces la gente no es que a propósito entran en conflictos, sino su, su mismo cerebro instintivamente, el subconsciente empieza a entrar en conflicto porque no logra sentirse en confianza acerca de la organización en la que pertenece, ¿verdad? Porque no ve un orden, porque no hay una conexión. Entonces, lo que hacemos de diseño no es meramente para, para parecer cool allí en las redes sociales, para parecer modernos. No, hay que tener un equilibrio, ¿verdad? Y ahora tú me puedes decir, ah, pero yo veo varios ministerios que lo hacen. Entonces, yo vuelvo e insisto, no, el, lo que hago un ministerio no, no es la regla general para todos. ¿Sí? Yo sé que hay, te puedo mencionar varios ministerios, eh, por ejemplo, bueno, no quiero dar nombres, eh, pero hay ministerios que de pronto tú admiras su trabajo de diseño, pero si tú analizas con un ojo crítico el trabajo eh, de, de, de los últimos 20 años, ves una conexión en todo lo que hacen. O sea, ellos no implementan una línea de diseño porque sí, porque les pareció cool, porque... No, hay todo un trabajo que siempre va alineado con la identidad de marca de su organización. Entonces, eh, lo que te animo a hacer es a tener un plan. Los planes siempre son buenos. Y créeme que el orden nunca anula la creatividad, la potencia. Entonces, si tú eres un pastor que me escucha, <coughs> permítele a tu equipo creativo o de medios... Implementar un plan de diseño. No está mal que se repitan diseños. No está mal que durante un buen tiempo uses el, el, mismo, el mismo diseño de bienvenida a las pantallas. No está mal que uses el mismo, el mismo eh, counter para la transmisión. Que uses las mismas placas que diseñaste durante uno o dos meses. Eso no está mal. Eso no, es, no te está quitando creatividad. No te está haciendo quedar mal. Todo lo contrario. Vas a estar ayudando... ¿Sí? al posicionamiento de marca. Ahora, ¿cuál es el equilibrio en todo esto? ¿En dónde entra la creatividad? Bueno, la creatividad debe ser planeada también. Entonces, tú puedes ser muy creativo con la línea de diseño que estés haciendo. Entonces, si ya estás terminando los dos meses, o sea, esto es un tiempo que yo planteo, pero tú puedes hacerlo si quieres un mes, eh, tres meses. Usted puede preguntar, bueno, Juan, pero... ¿Cuál es el tiempo ideal? Bueno, yo lo pongo dependiendo del posicionamiento que tengas. Si tú has venido haciendo un posicionamiento correcto, bueno, puedes hacerlo en tiempos más cortos, de un mes. Pero si de pronto vienes justamente de, de estar trabajando de esta manera, del, del día a día, de hacer diseños por lo que ves, eh, me pasa mucho, eh, porque cuando yo le trabajo a varias iglesias, y al principio se generó este conflicto ellos no entendían lo de la línea de diseño, entonces ellos me decían, no, es que vi tal ministerio que está usando las, los, las cintas estas así, los diseños, y esa tipografía como alargada, yo quiero también eso. Entonces yo le dije, bueno, pastor, entonces vamos a hacer una línea de diseño con esos elementos. Pero luego él venía dentro de dos días y me decía, sabes que vi ahora que están usando como el papel, como el lienzo, eh, y como unas letras cursivas más artísticas. Entonces ya, estaba, ya empezamos a saltar de una línea de diseño a otra. Y entonces ahí es donde entraba, entramos los que somos diseñadores a poder clarificar esto, decirles, no, necesitamos tener una, un orden, una línea de diseño establecida durante un tiempo para poder tener una conexión entre todo lo que hagamos, ¿verdad? Entonces, si no, nunca has implementado esto, mi recomendación es que ya mismo te pongas a trabajar con tu equipo eh, en un plan de, de diseño, y mi recomendación es que lo implementes primero a un mes. ¿sí? Que es muy corto, pero realmente bueno, yo sé que cuesta eh, rehusar los diseños. Yo sé que a muchos les cuesta. Y, y lo sé porque en Cristómanos eh, cuanto diseño se publica, inmediatamente es descargado por la novedad, por lo que tiene, por los elementos nuevos que, que se encuentran. Entonces... Eh, yo, mi recomendación es que lo hagas a un mes como un ejercicio primario, ¿sí? Empieza por un mes en donde tú digas, bueno, por un, durante un mes voy a usar esta línea gráfica, eh, voy a usar de gradez, voy a usar colores sólidos, voy a usar esta composición así artística con trozos de cinta más, más, veces más eh, para jóvenes o bueno... Entonces, ten, Pero ten un plan, Ese es a eso es lo que te quiero motivar al principio, ten un plan para hacer esto, ten una intención, ten unos objetivos, ¿sí? eh, y luego pues vas ampliando a dos meses, ¿sí? vuelvo y te repito y te insisto con esto, no está mal que durante uno o dos meses uses la misma cuenta regresiva, eso no te quita absolutamente nada. ¿Sí? No está mal que la pantalla de bienvenida, que los avisos de bienvenida, de los anuncios, de las ofrendas, de Santa Cena, sea el mismo durante uno o dos meses. Amado pastor, si me escuchas, eso no está mal. Eso no le quita, eso no genera aburrimiento para nada. Eso genera identidad, genera orden en la comunicación y eso ayuda a que las personas se conecten mejor con la iglesia porque ver un orden en la comunicación. Sí. Eh, entonces, ya como eh, habiendo hablado del plan y del equilibrio de, con la creatividad también O sea, cuando estés ya por iniciar una, una nueva línea de diseño, bueno, sé creativo ¿eh? No tengas límites, sé creativo Pero una vez que fuiste creativo, establece el orden Durante cuánto tiempo vas a usar esas ideas creativas que, que creaste Bien otro punto que quería tocar era que mmm, en cuanto al color y tipografía. ¿sí? ¿Qué hacemos con el color y la tipografía? Bueno, eh, yo sé que es hay veces difícil eh, decir, bueno, toda la comunicación va a ser de un solo color. De hecho, bueno, ustedes si sí ven, por ejemplo, Cristómanos en su comunicación, en redes sociales, eh, en, la, en, en el sitio web, en todo lo que tenga que ver con... ...con la marca de Cristómanos... ...hay un color nuestro... ...hay un color azul intenso... ...que nos identifica... ...luego tú ves de pronto en YouTube... ...que hay, hay más variedad de... de en, las, ...en las portadas... ...porque obedece a los diseños... ...que se publican... ...pero en general tenemos un color base... ...un color sólido... ...que nos sostiene la marca... ¿Mm? ...y... ...he implementado... ...un color secundario... ...para utilizarlo en forma de degradé... ...que ustedes de pronto lo han visto allí... ...en, la, en, en los diseños sobre los podcasts ...justamente... Pero eh, lo recomendable que es, tú sí debes tener un color que te identifique. Ahora tú, yo sé que, yo soy consciente de que pronto para una iglesia decir, bueno, nuestro color identificativo va a ser el rojo. Y vas a luchar un montón para, para mantenerlo, ¿sí? Porque justamente hay veces, por ejemplo, a cada ministerio le asignamos un color, esto es muy frecuente, el Ministerio de, kids, de Niños o de Kids claramente no, no lo puedes encasillar a un solo color. Pero la marca sí debería tener por lo menos un color que tú digas este es nuestro color base y lo uses para la comunicación institucional. ¿Cuál, es la, cuál sería la comunicación institucional? Horarios, versículos, mejor dicho, en todo lugar donde veas posible que el color sea la base, lo uses. Luego si tienes eventos, luego si tienes... Eh, de pronto eh, eh, Para el tema de los jóvenes O, eh, o si es, haces un diseño Para las mujeres, para los hombres Bueno, ahí puedes variar Entonces, ¿a qué voy con esto? Que eh, lo mejor es definir un color de base Uno secundario, ¿verdad? Y generalmente El color secundario No es igual de intenso al primario O sea, debe ser un color que contraste Pero no fuertemente Debe ser un color que apoye, pero que no sea igual de protagonista al color primario. ¿Y tú cómo lo notas? Haz un degradé entre esos dos colores. Si yo hago un, un degradé entre el azul institucional de cristómanos con el, su color secundario, hay un degradé armonioso. O sea, se ve que es armonioso. Pero si, por ejemplo, tu color principal es el rojo y le pones un verde intenso como color secundario y haces un degradé, créeme que la experiencia va a ser medio fuerte. Entonces usualmente eh, debe ser un color un tanto eh, más opaco, más secundario, que se integre bien al hacer un degrade. Ese es un buen ejercicio para definir un color secundario. ¿sí? Luego eh, puedes definir una paleta de colores para que trabajes en los diseños que necesites. Y con esta paleta de colores puedes tener mucha, muchas opciones creativas para hacer líneas y líneas de diseño sin ningún problema pero por lo menos ya tienes una conexión en los colores y un orden en los colores. Entonces, ¿cuál es mi consejo al momento de elegir una paleta de colores? Que deben tener la misma intensidad, ¿sí? Si son colores, si el, tu color principal es un color pastel, o sea, es un color de pronto más menos saturado, ¿verdad? La línea de color debe ser idéntica. Todos los colores que elijan deben pertenecer a la misma familia intensa, eh, sí, de intensidad y de... Y de, y de color eh, para que tengan unas relaciones de cada color ¿sí? pero si tú eliges por ejemplo un color rojo intenso y luego el secundario es un color pastel pero luego los colores secundarios eso es un verde intenso otra vez un azul intenso luego te pasas a un violeta más pastel entonces no vas a tener ningún tipo de orden no vas a poder no vas a lograr el objetivo que es generar identidad alrededor de tu marca entonces la paleta de colores eh, debe tener una conexión en cuanto a la intensidad. ¿sí? ¿Cómo lo puedes lograr? O sea, a ver, yo esto se debe hacer muy profundamente, muy detalladamente, pero en un podcast yo lo que pretendo es dejarte como tips. Entonces lo que, lo que te puedo aconsejar es que cuando estés trabajando en el, en el editor gráfico que uses, siempre que se abre la ventana de color, hay como una barra vertical donde uno puede variar la tonalidad entonces mi recomendación es que elijas primero el, el puntero en donde, del color que quieres y luego no lo muevas de allí y empieces a bajar la, la, la columna vertical del indicador de color y ahí vas a empezar a obtener, eh, digamos, otros colores bajo la misma intensidad. También puedes usar en internet varios sitios donde ya vienen paletas de colores preconfiguradas que los puedes usar también y generalmente guardan esta ley. Generalmente estos sitios que, tienen, que te ofrecen paletas de colores, eh, generalmente guardan esta ley. Son colores que se relacionan entre sí. Bien, el otro punto con el que quiero ir terminando es el tema de la tipografía. ¿sí? Por más, a, más allá de, de todos los diseños que quieras hacer, de la creatividad y, y cual, la cantidad de impresionantes que hay de templates, de diseños con diferentes tipos de letra... Tu iglesia necesita tener una familia de tipografías definida, tú no puedes estarla saltando de tipografía en tipografía. Entonces, lo mismo, eh, la identidad de marca de tu iglesia debe tener mínimamente una tipografía principal, o sea, es la tipografía que la gente va a ver en la cartelera de la iglesia, que ve cuando llega a la iglesia, que ve en el letrero de la iglesia, eh, es la tipografía central, y esto no está anulando la creatividad, para nada, todo lo contrario. Eh, justamente las marcas más importantes del mundo tienen una tipografía que tú la vas a ver en todo lugar, por más creativo que sea el arte que hayan hecho, pero la tipografía está presente. ¿sí? Yo te animo a que cuando entres a un banco, a un supermercado, vayas viendo si la tipografía que están usando se repite en muchas de las comunicaciones que hacen. Esto tiene un sentido y es que aporta identidad a la marca. Entonces, ten una tipografía central, ¿sí? Y luego ten una secundaria, que, que también mi recomendación es que la secundaria complemente la primaria, no que compita, ¿sí? Tiene que complementarla. Y luego, en este caso, si no tengas una galería de fuentes, no funciona así. ¿Cuál es la excepción? Los eventos, vuelvo e insisto. Si... Por ejemplo, con el Ministerio de Jóvenes, que es como el ministerio que más difícilmente uno puede encasillar a una comunicación institucional, ten una tipografía para, el, para las comunicaciones de los jóvenes. Aún a los jóvenes no los tengas saltando de tipografía en tipografía, sino que ten también una línea de diseño para ellos. Entonces, si vas a usar, por ejemplo, eh, los trozos de cinta y, esos, y esas texturas fuertes tipo grunge, eh, y la tipografía alargada. Entonces, úsala durante un buen tiempo. Pero no les pongas una comunicación con eso. Luego no los saltes a una, a una comunicación con tipografías más tipo... con eh, eh, Se llama deset, pero se me va el término en español ahora. Que son las alargadas verticalmente. Y luego los saltas a, a una con Stroke. No. Entonces, ten una línea gráfica también para ello. O sea, tú puedes tener orden en cada necesidad que tengas para que haya una conexión entre todo ¿sí? mi consejo para terminar es que todos los aspectos esenciales de la identidad de marca de tu iglesia en cuanto a diseño que hagas el esfuerzo en que estén presente lo más que se pueda en cada diseño que hagas por más creativo que sea, que mínimamente el color central esté presente, que la tipografía principal esté presente y que el logotipo o isotipo, bueno, de las variantes que haya, según sea el tuyo, eh, esté siempre en un lugar visible, eh, no lo coloques, no coloques tu logotipo y todo esto sobre una foto, a no ser que sea difuminada o, o que realmente se note, y sobre todo respeta eh, la, la, la ley de diseño del espacio y el aire, que es que cada elemento debe tener su contorno, ¿verdad? O, o, o su aire alrededor para que sea visible y mantenga el orden. Pueden buscar un poco más allí en, en las capacitaciones que dimos anteriormente en nuestro canal de YouTube para que te informes mejor sobre esto. Pero bueno, con esto quiero ir cerrando entonces eh, este, este podcast, estos, estos dos podcasts sobre branding eh, yo con lo, mi objetivo con esto es meramente interesarte para que te animes a investigar. ¿Sí? Los que somos diseñadores sabemos que hay todo un trabajo de fondo atrás, pero yo les animo a que se interesen por esto, se investiguen un poco más. Eh, porque el tema, de diseño, eh, el tema de diseño en las iglesias es como ir al supermercado. ¿sí? Uno, cuando va al supermercado, tiene todo un montón de góndolas llenas de productos. Pero si tú eres sabio y consciente, tú llevas una lista de las cosas que vas a comprar porque tienes un objetivo presupuestario, porque sabes lo que comes, ¿verdad? Tú no entras como loco corriendo por el supermercado tirando todo al, al carrito. Entonces con los diseños pasa lo mismo, con el diseño pasa igual. Hay veces en las redes sociales uno es como un supermercado, Cristómano de hecho es como un supermercado de diseños de todo tipo y uno quisiera usarlos todos y uno quisiera que todo esté implementado, pero eso es un error lo mejor es tener un plan, tener un plan para redes, tener un plan para YouTube, tener un plan general, un plan estratégico de diseño que, que, que genere orden e identidad a tu marca. Eso es lo importante. Lo que vas a estar logrando después de unos años, si tienes un trabajo más ordenado de diseño, es que con el tiempo el posicionamiento de marca de, de, de tu iglesia va a ser mucho mejor, las personas se van a sentir más identificadas, en la ciudad te van a identificar mejor y créeme que eso va a ayudar y a facilitar mucho el trabajo, eh, así que bueno, cierro con esto, les dejo un abrazo enorme y bueno, nos vemos en un próximo podcast, escríbanos allí por Facebook si quieren que tratemos algún tema en especial eh, pero bueno, ya tenemos organizado un plan de temas, pero no tenemos problema en tratar alguno si, si se requiere. Así que les mandamos un abrazo enorme y nos vemos en un próximo podcast. Chao.